0: Hola, soy Nicole Y yo soy Iris
1: Yo vivo en Chile
0: Y yo al otro lado del charco, en España
1: Pero hay algo que ha hecho que estas dos jóvenes se junten ¿El destino? No No exactamente A ambas ambas
2: parecemos padecemos trastorno, trastorno bipolar. bipolar. Y ya estamos cansadas de los estigmas, la falta de información y otros muchos problemas que conlleva el sufrir una enfermedad mental. Cerebral,
0: cerebral, 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 cerebral. cerebral, cerebral.
1: Por este motivo y porque ambas tienen la comunicación como vocación y profesión, han decidido crear... Bipolar, el podcast.
0: Bipolar, el podcast.
1: Bienvenidos y bienvenidas, abrid bien el oído y el cerebro, porque comenzamos el viaje a los polos de la mente. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Bipolar el podcast. Sentimos muchísimo el tiempo que hemos tardado en emitir otro episodio. A partir de esta misión vamos a intentar eh, cumplir con los tiempos de... Como mínimo, un podcast cada 15 días. Ahora Iris y Nicole os explicarán un poco los motivos de este retraso y también nos darán al final del podcast una noticia sobre la continuidad de este y cómo va a ir funcionando. Gracias a todas las personas que habéis continuado ahí, pese a este periodo de tiempo que hemos estado en silencio... Y esperamos que retoméis eh, nuestras emisiones y nuestros episodios, nos sigáis en las redes sociales, sobre todo en Instagram, en Bitpolar, ahí es donde, podemos, donde ponemos más información, noticias, contenido. Y ahí podéis estar en contacto con el podcast y mandar vuestras sugerencias, escribir experiencias, cualquier cosa por mensaje privado o comentarios que siempre intentamos responder en cuanto nos es posible. Y ahora os, dejamos, os dejo con el episodio que trata sobre la manía, pero también otros muchos temas interesantes sobre, en relación al estado de manía en el trastorno bipolar, que sabemos que es la época en la que se tiene más euforia, en la que se está más subida de ánimo y hay una serie de síntomas o, o características comunes eh, a todas las personas que tienen eh, trastorno bipolar, pero, mmm, como siempre decimos, algunas no son iguales en todos. Hay que tener un autoconocimiento para reconocer esos síntomas y estar alerta para saber cuándo hay que reaccionar ante estos estados de manía. Os dejo con Nicole y con Iris. Un saludo a todos.
0: Muy buenas a todos nuestros oyentes de Bipolar de Podcast. Sí, hemos vuelto, no nos habíamos ido de parranda ni nada de eso, simplemente es que la vida se ha puesto un poquito por medio para mi compañera Nicole y, y para mí. Y han pasado ciertas cosas, entre otras, como todos sabéis, esta pandemia que poco a poco pues ha ido un poquito mmm, a mí, por lo menos tocando, tocando un poquito, la verdad, hablaremos de eso. Eh, Nicole, ¿cómo estás?
2: Hola Iri. ¿cómo estás? Yo bien, recuperándome, medio coronavirus. Así que estoy en mi aislamiento y eh, gracias a Dios, bueno, yo creo en Dios, estoy bien, no me dio tan fuerte, pero igual me tiro a la cama, así que cuídense mucho de esto.
0: ¿Cómo has estado? Porque seguro que mucha gente que nos escucha sabe que, que has estado malita y que, y que, te, y que te contagiaste, haciendo una, una, labor, una labor muy positiva, por cierto, es decir, era un trabajo que a ti te gustaba mucho y muy necesario.
2: Sí. La verdad es que fue una decisión difícil salir a trabajar, eh, yo soy periodista como tú sabes y algunos también sabrán, participo como periodista independiente, asesoro una institución de migración y aquí teníamos casos de miles y miles de migrantes que necesitaban regresar a sus países y no tenían dónde estar, Así que me hice cargo de todo lo que era el contenido, la información, tuve que ir a reportear y efectivamente con 800 personas era difícil no contagiarse. Me bueno, contagié más, más
0: y... Pues que nada, que cuanto más, cuantas más veces vayas a salir, pues más veces claro. más probabilidades tienes de que te toque, aunque cumplas todos los, toda la normativa y todas las exigencias de salud.
2: Exacto, así que bueno, por suerte que mi novio no se contagió. Eh, o bien es asintomático, pero también está haciendo la cuarentena conmigo y me pudo cuidar. Eh, ya no me soporta, pero bueno. <ríe> para Cuidado, cu hacer...
0: Cuidado que por ahí, dicen, por ahí dicen que este confinamiento lo que ha hecho ha sido generar pues, algún que otro divorcio incluso <ríe> y separaciones. Okay. De... Sí, sí, sí. Y hay un chiste, mira, te voy a colocar un chiste y ya continuamos, pero es que va a correr la pandemia y es, es muy tonto, pero es uno le, un señor dice, vaya, pues he estado últimamente, eh, claro, no estábamos trabajando ni mi mujer ni yo y, y he estado mucho en casa y, y he hablado mucho, mucho con ella. Ah, sí, ¿qué tal? Hombre, pues es muy simpática, la verdad. Es Ay, muy absurdo, no. pero, pero es un momento que yo creo que a todos nos ha dado para sacar cosas buenas y cosas malas, o sea, para descubrir cosas buenas y cosas malas, de los más cercanos a nosotros porque era lo que
2: teníamos. Totalmente.
0: Un momento, un momento que, que mi gata, esto no, no va a salir, ¿vale? Sal de ahí que no paras y se va a oír un bombo cuando, cuando estemos en el podcast. ¿Dónde estás? Bueno, pues, pues continuamos un poquito. A ver, eh, bueno, que anunciar primero, Nicole, que aparte de pedir disculpas, agachar la cabeza y decir lo siento por esta por esta pausa dar las gracias a las personas que han seguido ahí, que han escuchado nuestros podcasts, incluso aunque no estábamos publicando nuevos y que nos han enviado mensajes a ambas pues, de agradecimiento, de apoyo y, y también contándonos porque pues, se sienten un poco identificados o que pueden ayudarles estas experiencias. ¿no? También por este motivo es lo que hemos dicho, eh, esto hay que continuar de alguna manera como sea, porque aunque sea por una persona, ya a mí, ya yo creo que a mí también, me vale la pena. Hacer, hacer esto. Y que al final, sí, al final, pues haremos un comunicado importante, entre comillas, no es súper importante, pero sí es algo que, que creo que tenemos que decir a las personas que nos escuchen y, y ya está, pero al final, lo dejamos para el final. ¿no? Um, Sopes, a ver qué será.
2: Sí, Iri, ¿a ti eh, cómo te ha pillado la pandemia eh, en cuanto a episodios?
0: Vale, en cuanto a episodios. Eh, Empecé con, no episodio en sí, pero sí con los síntomas pues, de ansiedad, estrés, insomnio. ¿no? O sea, tres puntos claro, para empezar a, a preocuparse un poquito. Um, luego, al mismo tiempo, estaba irritable, activa, eh, con energía era todo un poquito mezcla. Entonces empecé a pensar que quizás estaba entrando en un episodio mixto que tiene características de la manía y de la depresión al mismo tiempo, porque sí. es que en el mismo día podía tener abarcar humores, pero son muy drásticos, no son cambios de humor de una persona que puede estar por el día más alegre y luego ya está cansada. No, 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 era, era muy, muy drástico y... Y entonces hablé con mi, con mi psiquiatra, que es lo que yo recomiendo que, que hablemos con nuestros terapeutas en cuanto notemos algunos síntomas. Y hablando con él, realmente me tranquilizó muchísimo, pero muchísimo, porque me, dio me dijo, a ver, es, sí, o sea, es decir, lo que tienes, lo tienes, mm. te está ocurriendo, vamos a subirte un poquito una medicación, pero un poquito nada más y solo, y solo una. ¿Por qué? Porque me da, da la sensación a mí, según el psiquiatra me decía, y se me da la sensación de que lo que te pasa entra dentro, entre comillas, de una normalidad. Es decir, hay personas que no tienen eh, ningún trastorno, que no tienen ninguna enfermedad y me están viniendo con los mismos problemas que tú, con, con desajustes del sueño, con desajustes de, de la, de, del apetito, con desajustes de ansiedad y, y no es que tengan un trastorno. Y dice, a ver, tú lo acusas más, es normal que las personas con trastorno bipolar, a lo mejor muchas veces acusamos cosas más, potentemente, que las personas que no lo tienen, pero que entraba dentro de un rango normal, normal. que lo tuviéramos en cuenta, que lo miráramos y subíamos la medicación. A partir de ahí, yo creo que ambas cosas fueron necesarias, tanto la medicación un poquito que la subimos, como el hecho de hablar con él y que me tranquilizara y me quitara ese miedo a estar en un episodio y que me, no sabía por dónde iba a parar, porque mis episodios mixtos, no son los tuyos, pero luego suelen derivar, o sea, si no los atajo, suelen derivar no. o a una cosa o a otra, o sea... Paso por el episodio mixto y si lo atajo, pues no pasa nada, y digamos que vuelvo un poquito a la normalidad, pero si no me puedo ir tanto para arriba como, como mm. en depresión, y, y de un día para otro, de repente mi modus cambia, mi, mi, y pam, y estoy en un sitio o en otro. Y bueno, me tranquilizo y eso creo que, que ayuda mucho. Cualquier síntoma que tengamos que lo, lo hablemos, psicólogo, psiquiatra, para que, ya que nos conocen y son profesionales, nos digan ¿Qué puede estar pasando ahí? ¿Tú cómo lo has vivido y cómo, y cómo ves esto también? ¿Qué opinas en cuanto a lo que te he comentado?
2: Eh, bueno, primero rescato lo que te dice tu psicólogo de que no solo personas que tengamos enfermedades bases de salud mental podemos estar sintiendo los efectos psíquicos de la pandemia. Le uh -huh. ha llegado gente, dice cierto, con estos cuadros. Uh -huh. Que sabemos que además las depresiones comunes existen mucho y creo no somos las únicas los únicos que nos pasa sin embargo estas crisis obviamente que afectan y a mí también me, me pasó tú dijiste eh, tenerle miedo al episodio eso sí. es una cosa que quizás nunca o oh, no sé si nunca, no quiero ser tajante pero que sí tengo que aprender a manejar, este no mm. tenerle miedo a que venga el episodio porque es una resistencia que al final me genera más irritabilidad en mi caso sí. es que estoy mucho de forma mixta últimamente, eh, y de hecho yo antes de enfermarme, de contagiarme este virus, decidí ir al psicólogo, porque mi psicólogo solo está atendiendo presencial, y dije voy a ir porque ya estoy un poco aburrida de esto, eh, de estar ciclando hace meses, y, y fíjate que bueno, ahí hablamos, me sirvió lo que tú dices, eh, Estar con tu terapeuta es súper importante. Yo llevaba tres meses sin terapia y me sirvió mucho para entender <risa> esto de que... <risa> <el episodio risa> sí, y, y a mí al menos, mira, yo estoy durmiendo bien hasta ahora con la melatonina que me la pusieron sí. hace unos dos meses. Me ha dado buen resultado. Soy, ya soy, okay. que mucha gente
0: lo sabrá que nos escucha, que yo soy la, la no sé, me tendrían que pagar o algo no, por promocionar claro. la melatonina. Sí, sí, a todo el mundo que me viene con problemas de sueño, de insomnio, digo, pero ¿tú has probado <risa> la melatonina? Bueno, hace uno, digo, pues pruébala ahora y tómate esto, sí, sí, sí.
2: ¿Sabes lo que pasa? Que yo en mi adolescencia tomaba la melatonina, no sabía que tenía trastorno bipolar y que el insomnio era quizás uno de sus ah, síntomas. Sí. Pero ahora ahora que quizás estoy con medicamentos como el litio, ¿cierto? Como antidepresivo, ahora sí la, la melatonina puede hacer su trabajo y, y me ha resultado incluso mejor que un somnífero. Así que contenta sí, con eso.
0: A mí me viene Entonces, muy bien no. para como base. Es decir, como algo habitual, eh, me tomo la melatonina para poder dormir. Es algo natural, no hay ningún problema. Y, y te puedes tomar pues, la dosis que te diga tu médico que hables con él. Y, y viene muy bien ahora. Sí que es cierto, no vamos a decir que esto es la, la panacea. Del, ah, no, porque sí. si son episodios graves o ya has empezado a tener unos síntomas más profundos, pues entonces sí que igual te tienen que dar algo más, depende de lo que tengas, un ansiolítico, un, 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 un somnífero. Entonces, la metonina no es que sea aquí un chute y te duermes, pero para ir normalizando el sueño te ayuda mucho.
2: Sí, ayuda mucho y entonces no tenía ese síntoma, por suerte, digamos, estaba durmiendo bien, pero sí tenía mucha hipomanía y mm. eso me tenía aburrida porque tú sabes que es como adictiva la, la hipomanía, ¿cierto? Cuando el tema que te ponga en la cabeza o las ganas que tengas de hacer cierto X cosa se vuelve al final un tormento. O sea, y sí, va a ser de... casi
0: obsesivo. O sea, empieza a ser una, una, una obsesión cualquier cosa. De trabajo, de no sé qué. Una serie. Yo cuando he estado en hipomanía, creo que es cuando me he visto, yo qué sé, todo el día entero viendo una serie. Creo que Lost me la vi en, en nada. En la serie de Lost que tiene tropecientos mil episodios <risa> y encima es densa, es densa. Pues yo sí. me, estaba en hipomanía, y en hipomanía total. Sí. Y era como otra, otra, otra. Eso sí, al claro. mismo tiempo haciendo algo Si no, yo no podía No estar no podía estar quieta Tengo eso de, no sé, mi cuerpo es inquieto entero Cuando me sucede eso <ríe> Sí,
2: realmente no Mi cuerpo también eh, Es inquieto y lo sabe ah, Como cuando dicen es viernes y mi cuerpo lo sabe Pero ahora estamos tan cerrados <risa> eh,
0: Qué <risa> lástima, si esto pusiéramos en Un vídeo en lugar de, del podcast solo Metería aquí la, la imagen de Julio Iglesias Y lo sabes <risa> sí.
2: Así que, eh, bueno, estoy ahora... Nos estamos, poco...
0: riendo, nos estamos riendo, pero es de algo fastidioso, ¿eh? o sea, no lo decimos como algo que en realidad sea positivo, en realidad no es bueno ni engancharte al trabajo ni engancharte a se un una serie.
2: No, en su momento no, no es agradable, es muy, de, muy desagradable y hay que tener harta paciencia, hay que... Eh, yo me siento una niña chica a veces cuando voy al psicólogo porque papá le digo, no, ¿estás tapando? ¿Es que por qué tan seguidos y esto y esto otro? Y es como, Nicole, tú vas a ser la única que va a poder eh, hacer más distanciados los episodios, con durmiendo mejor, hábitos, porque me dice, esa energía que tienes, úsala en otra cosa. Y yo, no puedo, <risa> necesito. <risa> Entonces, bueno, en fin. No, no es como eh, si ahí...
0: te, te hormigueara por dentro incluso la energía, o es sea, como si tuvieras que, que sacarla por alguna parte. Yo, aquí igual, sí. soy un poquito... Sí, eh, poco poco correcta al decir esto Pero a mí me sube la libido O sea, a mí, yo lo tengo Totalmente demostrado que cuando me sube la libido De una forma mmm, Que no es La, la habitual en mí, en mí Digamos, o que yo no que es un poquito Más de lo, de lo normal en mí Ya sé que es porque estoy un poquito Subida, un poco Un poco bastante Y, y, esa, y bueno, y la verdad es que si es con la persona Que tienes algo O tu pareja, o algo con que tienes algo íntimo o te apetece, me refiero no a lo loco, eh, no tiene que ser tampoco malo, ¿no? Imagino descargar esa energía de Yo me quedo muy bien. Esto no es muy correcto hablarlo, es muy íntimo, pero, pero es eh. así, a mucha gente le pasará también. Estoy segurísima de que claro. a que muchas personas con trastorno bipolar les pasan que, que, que se suben, o sea, están subidas incluso en cuanto al libido. La es que no, Nicole. <risa>
2: totalmente o sea A mí también me pasa y creo que de verdad no no es incorrecto hablarlo. Eh, ¿Qué pasa? Mira, ¿sabes que ayer justo estaba hablando con mi hermana mayor y me dice ya, pero ¿cuál es la diferencia entre la hipomanía y la manía? Y, y yo le daba algunos síntomas, alguna diferencia, ¿cierto? Que la manía puede llegar a tener rasgos de psicóticos, que la hipomanía es una versión más baja de la manía y le nombré la libido entre los síntomas que se manifiestan. Y yo le decía, mira, hermana, eh, piensa que quizás hay personas que no pueden manejar eh, su vida eh, y, y la echan a perder. O sea, eso eh, es lo terrible, yo creo, de estos síntomas que no los podemos manejar. Que ya puedes caer en el alcoholismo, ¿cierto? adicción con otras drogas, ludopatía, porque quieres algo que, que te mueva, ¿no? Así que a mí me parece importante hablar el tema y decir que sucede, que es manejable y que puede ser, cierto como tú dices, invertirlo bien, o puede ser molestoso también. Pero sí, sí, es algo que pasa y se la trata.
0: Yo te, yo te he comentado el rasgo de la, de la libido que, que sube cuando estoy en manía, o sea, en hipomanía, es como algo no normal, pero que lo que tú dices, se puede manejar ahora. Como cuando estás en manía, también están esos rasgos de que ya puedes empezar a confundir la realidad, ¿vale? Los, los, las pequeñas psicosis, los, las pequeñas... Que ya eso lo que pasa es que, pues siempre lo digo, ¿no? Te entra un input de realidad y tu cerebro está tan descolocado, sus... Es decir, la química cerebral está tan desajustada que recibe otra cosa y el output que sale fuera pues es algo que no corresponde con, con la realidad o con lo que, tu realidad y lo que tú realmente quieres y eres. ¿A qué viene esto con la libido, Pues yo he hablado de algo positivo que puede ser incluso, oye, estás un poquito más juguetona, pues estupendo, ¿no? Te das una alegría al cuerpo y, y estás feliz. Pero eso es algo momentáneo. ¿Y qué pasa? Cuando se lleva a un extremo de la manía, eh, ya pasamos a otro escalón, pues yo lo reconozco, yo mmm, tuve una época muy, muy mala en la que estaba totalmente mmm, fuera de mí en ese aspecto, eh, sí. hipersexualizada, y, y hice cosas de las que ahora me arrepiento, y no hablo tampoco de cosas, no tienen por qué ser cosas sexuales tal cual, sino claro. cosas que yo no, no hubiera hecho eh, en mi estado habitual, porque mmm, estuve en, en una página en la que me mostraba desnuda, pero mmm, pagando, o sea, bueno un sitio de modelos, de eróticas, era eróticas pero yo eso no lo hubiera hecho nunca, nunca. Y cuando salí de todo mi proceso y, y, y terminé con el diagnóstico y terminé con todo, pues escribí a estas personas, son unas chicas muy agradables, la verdad, les expliqué mi situación, y que el diagnóstico y que yo en ese estado estaba fuera de mí, estaba en manía aguda, y yo no era, digamos, no eres responsable de esos actos porque eres responsable A en cierto juicio, modo, no, pero no estás en tu juicio. Entonces, se lo expliqué todo, lo entendieron y, y borraron toda la información y todas las fotos de mí de la página. Pero es algo que tú haces y te puede luego acarrear consecuencias en el mundo laboral, en tu trabajo, en lo que sea. Y porque estabas en un estado en el que no eras tú. No eras tú. Ese es el Entonces, tema. Ese porque...
2: es el punto negativo. ¿no? De... Sí, o sea, es un punto muy negativo porque, como digo, te puede destruir la vida en el sentido de desarmarte y todo. Porque si, claro, tú dices, yo no estaba en mi juicio para tomarle una decisión libre y decir, quiero posar para esta página erótica, y después te das cuenta y, y es como, te desconoces. Entonces, igual puedes entrar en ser... Eh, como preguntarte y cuestionarte qué tipo de persona soy o qué sé yo, ¿cierto? Que sí, sí, si a veces
0: sí, sí, es un círculo. Sí, 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 es y... fue, un, fue un proceso largo, ¿eh? el, el, el después de hacerlo y el darme porque lo he apartado, luego me di cuenta, luego otra vez otro episodio, o sea, fue un proceso largo y la verdad es que, a ver, yo no, no tengo nada en contra de, de esas páginas, si, si fui es porque me gustaban, evidentemente, y, y me gustaba mucho la organización y cómo lo llevaban y cómo era el. el la comunidad que había en, en esa página. Y, y ente, pero tú imagínate que no hubieran entendido mi, lo claro. que yo les estaba. hace mi postulado, que es muy de allí. Lo que yo les estaba explicando. Pues me hubiera tocado meterme en juicios, en abogados y en todo para quitar eso de ahí, porque el contrato que yo firmé era de por vida. O sea, las fotos podían estar allí por vida. En, en mi caso, yo tenía las de ganar, porque evidentemente. Eh, tenía un diagnóstico, vale. podían demostrar que yo no estaba en mi sano juicio, por lo tanto, invalidar ese contrato. Pero tú sabes todo el problema que hubiera sido eso, Nicole? O sea, en lo que me hubiera tenido yo que meter para, para quitar unas fotos tontas durante un periodo de mi vida joven y con, estando en imanía. Exacto. No, sí,
2: abogados, sí. imagínate. Eh... Es increíble, porque siempre escucho relatos así como, no, yo conocí a tal persona cuando se la llevó la policía, o pasó esto, pasó esto, otro. Siempre cuando ya la manía está extrema, eh, uno como que la persona se, eh, se sale de sus cabales. Eh, sí. y, y ya es lo que hemos hablado anteriormente, que la bipolaridad no es que ponga en riesgo la vida de los otros, evidentemente si sí hay ciertos actos que sean... Eh, muy eh, es dañino, bien, es sí, pero es, puede darse pero vida, es extremo. Pero
0: eso, mm, claro, sí, sí, eso pone sí.
2: más en riesgo la vida de la misma persona que se padece el trastorno bipolar. Entonces, no, primero sí, yo creo porque, que uno se, se quita la culpa, se acepta y se, sí. se cuida. Pero eso es un proceso largo o que está siempre presente y tratar de que cuaje todo, a mí de verdad todavía me cuesta mucho
0: cuesta cuesta y, y yo que ya te digo yo he tenido manía y manía aguda y los brotes psicóticos pues eh, imagínate todo lo que puedes haber hecho en esas épocas de tu vida porque no es solo también tema laboral, es, son también las relaciones personales, Nicole, también lo sabrás que se pueden ver afectadas el tema de la amistad, el tema de, 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 la, con la familia y el tema de cuando cometes a alguien de... de te sí. interesa más románticamente, pues también pueden haber muchos problemas cuando estás en, en esas épocas, en esos episodios. Es algo bastante que parece que, que solo se le da importancia a los temas de depresión, entre comillas, porque tampoco se le da la suficiente importancia, pero es que la manía, esa euforia que, que tienes, es que en esa persona no estamos en nuestros cabales en esos momentos al principio en, el, en la subida se puede aún controlar, darse cuenta, poner sí. remedios, pero si no estás medicada en absoluto como me ocurrió a mí, Nicole, es que tú te acuerdas de tu pasado, para mí era un, un arriba y abajo, arriba y abajo, eh. porque muchas veces incluso las propias acciones o acontecimientos que se daban en la manía generaban que luego cuando empezabas a estar un poquito tú te entraras en depresión, porque decías, pero... ¿Cómo, cómo ha he hecho todo esto? ¿Cómo ha pasado todo esto? Y entonces, ¡pam!, lo que estabas es abajo del todo. Y, y eso, sí, pues, no sé, muchas veces no se habla de los temas de estos, de, de la hipomanía y la manía, no, porque la no, no. también tiene lo suyo.
2: Imagínate, mira, si ahora la gente está muy complicada emocionalmente por este confinamiento que tenemos obligado, mm -hmm. por las formas de trabajar y que son más exigentes a veces y más cansadoras que ir presencialmente en una oficina, eh, eh, ¿Cómo van a hablar del trastorno bipolar y de la esquizofrenia y del TLP y de otros muchos, ciertos trastornos de salud mental? En, apenas la gente habla de sus emociones. Entonces, sí. nosotras también comentábamos, cierto, antes eh, de estar eh, grabando, que, que uno dice, es loco pensar que la gente no hace caso y ponen en riesgo la salud de otras personas, uh -huh. no les importa nada. O sea, tienen conductas erráticas y no les importa. Hay que ver lo que pasó con Djokovic ¿cierto? Que hizo este, esta muestra de tenis y se todos no había ni medidas de eh, anticovid. Mira, ahí hay Entonces, dos, bueno.
0: Bueno, yo ahí veo dos, dos, dos vertientes de, la, de, de, de por qué las personas están actuando de esta manera cuando se les da un poquito se les abre la puerta después de este, de este confinamiento que todos hemos tenido, que algunos continúan, que otros no llegaban a tener y ahora han tenido que coger. O sea, <risa> Entonces, cuando han empezado un poquito a, a pasar la curva, lo más alto de la curva, eh, pues parece que, que mucha gente está actuando de una manera pues, irresponsable, de una manera que no es, no es la que tiene que ser, porque una cosa es que esté todo mejor pero el virus no se ha ido. Entonces, hay dos, dos cosas que veo yo. Uno, que yo entiendo, o sea, entiendo, entiendo que después de haber estado confinados, como tú dices, con un estrés adicional en trabajo, familiar, etcétera, La gente, yo tengo un amigo, por ejemplo, que es social, pero normal. Yo es que soy muy antisocial, ¿vale? Muy asocial. No, antisocial, tampo, as, antisocial tampoco, soy asocial, selectiva. Entonces, pero mi amigo es social normal, ¿eh? Tampoco es de estos de ahí... Fue de juerga a juerga, pero ahora es una persona adulta con su trabajo, su casa, sus cuentas, que pagar sus facturas, pero tiene más sociabilidad que yo en este aspecto. Pues él lo ha pasado fatal. Fatal en el aspecto de no socializar. O sea, se ha visto privado. O sea, solo que hacía su trabajo y su casa solo. Su trabajo y su casa solo. Y eso ha sido mortal para él. Para mí, que ha sido mal? En lugar de estar sola, que es como yo estaba acostumbrada a estar, el estar con mi madre. No por nada, sino porque la convivencia... No, no porque sea mi madre, sino porque cuando estás acostumbrada a estar muy mucho tiempo sola y convives con otra persona, pues siempre pueden haber fricciones. Y si estamos en este ambiente mmm, caliente, ¿no?, de, de edad, pues hay más, hay más todavía de ella con su trabajo, yo con que no podía estudiar, etcétera Entonces, yo entiendo, lo entiendo, que después de esto la gente quiera a sus familiares, abrazarlos hacer fiestas, comidas, lo que quieran. Pero con un poquito de precaución, es decir, con cabeza. Yo lo entiendo. Entonces, estas personas yo creo que igual, y esto estoy hablando un poquito mm, mi, mi imaginación, ¿no? lo que imagino, ¿no? No, no lo he cercionado en ningún sitio, pero voy a estudiar psicología, pero aún no lo he hecho. Pero yo creo que, al igual que, que en la manía, eh, digamos que <risa> nosotras mismas nos retroalimentamos de la euforia que, que tenemos y eso nos hace estar a tope, eh, es posible que también la química cerebral de las personas, seguramente tendrá que ver, que no lo sé, pero no, serotonina, dopamina, eh, en ese momento están como necesite, ¡buah, quiero! O sea, quiero esto porque necesito sentir esto como si fuera, ¿sabes? Y vale, lo puedo entender, lo puedo entender hacia otro punto, pero me parece que si eso lo haces sin precaución, como estamos viendo y tú lo has dicho con este, con este deportista, pues... Eh, me parece a mí que ya pasamos al otro lado, que es que la gente realmente no tiene, no sé, empatía, eh, altruismo eh, eh, pensar en el otro, eh, porque yo no paro de pensar, Nicole, en que yo yo igual lo he pasado, porque lo pasé muy al principio, pero como era al principio no me hicieron pruebas, simplemente pues estuve como tú, pero sin la prueba y con todos los síntomas, y además lo pasé mal porque sí que tuve un poco de problemas respiratorios. Por, por la alergia, pues me dio un poco de neumonía o pulmonía, no lo sé. Eh, yo estoy preocupada, lo haya pasado o no, porque podría ser una persona que no va a fallecer por esto, lo normal sería que no que no que que la gente joven, que la gente que no tuviera ninguna patología previa no falleciera, que lo pasara y punto, pero ¿y las personas que quieren? ¿Mi abuela, hmm. ¿Mi abuela qué le pasaría si le contagio? Y, y mi madre, que no es tan mayor, evidentemente, pero ¿y si es, ella se contagia y contagia a otro? ¿Y si contagia a la claro. madre? Nadie piensa. O sea, la gente esta que vemos no piensa en esas cosas. No, eso es lo que no... Yo creo
2: que, que prefieren no pensarlo. O sea, no... Claro, me, si me pongo no, en... la cabeza que no, no lo piensen. Pre, eh, prefieren omitirlo. Y eso es lo que tú dices, falta empatía. O finalmente creerse superiores y que no te va a pasar nada ¿no? pero ok, que no te pasen a ti pero sí le puedo pasar al de la cuadra en la que vives, porque vas a contagiar a toda la gente entonces, es un egoísmo también es un egoísmo ya eh, patológico o sea, si ya pongámoslo en términos de ciertas enfermedades eh, mentales o sea, perdona, pero ese es un egoísmo patológico en donde no sé si hay una pastilla que te lo cure hay <risa> una tapia o hay una emoción más pura y, y sincera y decir yo convivo con otro ser humano no soy el único ni la única aquí pero bueno así estamos sí yo te digo yo puedo entender un
0: poquito el tema ese de la emoción la química cerebral el, 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 pero aún así no sé yo yo sí que tengo un trastorno eh, un mental un psiquiátrico y, y pongo lo que sea de mi parte para que eso no, no ocurra. Entonces, estas personas, no sé, no, yo no, no lo entiendo.
2: Hay que seguir, yo creo, eh, visibilizando lo que nosotras conversamos, sobre todo para la gente que nos escucha, como tú dices, quizá ya no tenemos tantos seguidores, pero es bueno recibir mensajes de gente que... Está recién diagnosticada o lleva un año, que es muy poco, ¿cierto? Mm. Para esta enfermedad. Sí, y... sí, es nada, es
0: nada, es nada.
2: Claro, y necesitas como esa conexión eh, para normalizar un tema que está que que son los trastornos mentales, y más en pandemia, porque, no sé, es como yo que todavía, todavía no va a
0: Yo todavía estoy esperando que hablen un poco del tema de salud mental, porque se oyó un poquito de, mmm, como que iban a dar un poquito más de... No sé, sí. de, de, de voz a, a lo que es la salud mental, eh, en cual, de cualquier tipo, lo que decíamos, depresiones, eh, esto es por el duelo, la gente que está pasando por el, por el duelo de la gente que ha fallecido, eso también es eh, que hablarlo. Pues no, no se habla nada de eso, solo se habla de, de activar la economía. Ya está, eso es lo que se habla ahora.
2: Eh, sí. Claro, porque imagínate esto de morir y no poder ir a ver a la persona, ni estar en la sala del hospital esperando una respuesta... Eh, es ya muy triste, muy trágico, o sea, yo no conozco hasta ahora a nadie que lo haya pasado, pero es cosa de, de reportajes, ¿cierto?, eh, de escuchar a los médicos, y no hay otra opción, entonces, que haya gente haciendo fiestas, por ejemplo... Eh, o allá mismo, ¿cierto? En España, ustedes que ya están en la etapa de, sí, sí. de salir del confinamiento. Sí, estamos o sea, no en, en la, la, nueva, la nueva
0: normalidad estamos, Nicole, Es una nueva normalidad. Nueva... Que es es contradictorio, porque si es nuevo no puede ser normal, porque lo normal no es nuevo. Entonces, no sé, la, la nueva, iba a decir la nueva sub, subnormalidad, perdonar, pero tenía que decirlo. <risa> sí.
2: No, yo estoy muy de acuerdo contigo, que no me parece hablar de nueva normalidad, porque ¿qué es lo normal? O sea, por favor, uh -huh. estamos
0: pues, pues, tú y dos, yo y las personas estamos hartas de oír lo normal y lo normal.
2: Obvio, o ¿sabes quién más que nosotros, cierto? Eh, bueno, no sé, creo que se habla de muchas cosas: que viene un nuevo orden económico, un cambio de conciencia, pero vemos puros pastelazos. Pastelazos decimos acá: la gente que se manda con doro, embarrada, frontera, eh, uno tras otro, desde presidentes hasta abajo, entonces.
0: Lo de la economía sí que va a pegar un cambio muy grande, Nicole, que, que este cambio igual debería de haber sido más progresivo, pero es que eh, con factores como esta pandemia, como el cambio climático y el medio ambiente y lo que está ocurriendo, tiene que acelerarse. Entonces sí que es cierto que igual la economía eh, a nivel mundial, a nivel global, empieza a hacer un cambio. No sé si positivo o negativo, pero sí que hay normas y cositas que ya están poniendo en cuanto al plástico, en cuanto a intentar digitalizar más las cosas que pueden ser positivas para la sociedad. Ahí yo pues, tampoco entro porque no soy economista, no, no tengo mucha idea, pero confío en que algo bueno se saque de ahí, aunque va a costar. Y en cuanto a lo que es una, una apertura más de conciencia, eh, yo lo veo como que eso es algo muy individual y sí, sí que van a haber personas que que van a haber un, un cambio con esto y que como tú y yo nos damos cuenta de lo que hacen esas personas que no actúan bien, pues esas personas también van a estar cuestionándose cosas que a lo mejor antes no se hubieran cuestionado. Y eso pueden hacer, hacer ver que en realidad lo que tú decías, está, no estamos solos en el mundo, no somos un humano, somos la humanidad, somos todos, que deberíamos de empezar a mirar por todos, no por el bien propio, no por uno mismo. O sea, hay que cuidarse uno mismo, pero también sin, sin fastidiar a los demás. Y mira, esto que estábamos diciendo de, de, de estas personas, de cómo actúan y lo que estamos hablando, yo me pregunto, y yo, yo te entre de preguntas, las personas que, entre comillas, son normales, están cuerdas, no tienen ningún trastorno, mm -hmm. cuando nosotras estamos en estados de hipomanía, manía, ¿cómo nos verán? Es decir, mm. también verán eh, lo que nos decimos de de decir esta, esta chiquita que, que está haciendo o, o qué hace vestida así eh, por la calle si tiene 28 eh, años. O, mm, me refiero a eso, ¿cómo nos verán las personas con las que nos relacionamos o no nos relacionamos en estado de manío? ¿Tú tienes alguna, alguna experiencia respecto a eso?
2: Eh, bueno, la más cercana es con la persona con la que vivo, que es la que más distingue mi estado. Y bueno, se da cuenta que empiezo a hablar mucho, eh, tengo muchas ideas, ganas de hacer cosas, y también que me pongo irascible, eh, o oh, apática. Primero, apática, no hablo con nadie, eh, pero claro, es difícil quizás que otra gente, que no sea mi círculo como mi familia, que también se nota cuando yo estoy eh, bipolar, no, ya como que no me hablan y esperan que se me pase. Lo que más me carga es cuando mi mamá me pone ánimo. <risa> Pero, <risa> <risa> Eso es más bueno, odio. Pues la, la mujer no sabrá
0: decirlo de otra manera. Yo tampoco a veces sé como incluso, aún yo teniendo mis cosas, como transmitirle a la otra persona pues un poquito de acompañamiento, ¿no? Es difícil. <risa> y a lo mejor pues te dice, ánimo, y tú, ¿cómo que ánimo? <risa>
2: Sí, pero yo creo que de a poco también me he ido como despercudiendo muy de a poco de la imagen que puedan tener los otros de mí cuando claramente mi ánimo está cambiado. Eh, y lo que tú dijiste de la ropa, eh, con mi psicólogo una vez me comentaba que tenía otras pacientes que cuando había cambios de ánimo se vestían muy sexy, muy erótica sí. y que eso les gustaba y... Y me decía, hablando él de que yo invirtiera mi energía en, cierto, en algo, me decía, ¿viste? Y eso ya es creatividad. O sea, bueno, ¿y qué tiene? Si la mira o no, ya cosas, chao. Eh, pero, pero al menos así se ve y le gusta y ya está. Sí, así sí. que
0: yo, yo es que como soy un poquito de base, de base soy bastante, no sé cómo decirlo, extravagante, y tampoco extravagante, pero... Eh, Rarita, no sé cómo explicarlo, ¿vale? ¿Sí? No sé cómo decirlo mejor. Sí, un poquito, pero ya de, de base, ¿no? Eso no, no tiene que ver con mis estados, sino con, con mi forma de ser habitual. Entonces, a veces cuesta un poco distinguir cuando estoy más subida porque para mí con 30 y... Claro cuatro años es normal llevar un maquillaje con dos estrellitas en la cara, eh, hacerme tatuajes por impulso, no por impulso, porque los tengo pensados, pero de repente digo, ahora me lo hago, cambiarme el pelo de color, sí que es cierto que cuando, cuando estoy más subida en manía, manía aguda, hipomanía, eh, lo hago más. ¿Vale? es probable que lo haga más, o soy más indecisa, o de repente me lo tinto rojo y de repente me, me he cansado y me lo vuelvo a pintar negro, pero luego quiero hacerme otra cosa y me lo corto, no sé, pero muy seguido, o sea, muy rápido esos cambios. Pero es que mi forma de ser habitual es así, lo que pasa es que con la manía, con la hipomanía, creo que se acentúan ciertos rasgos, por ejemplo, a mí me gusta hablar, a mí te gusta hablar, pues es posible que igual una persona que es tímida y silenciosa, igual en su hipomanía, pues uno de sus rasgos de síntomas no es que hable muchísimo, a lo mejor habla un poquito más o tiene menos timidez, pero no tan no, no dirías que es una persona en manía, pero ella sí que sabrá dentro de su de su, ¿cómo se dice? De su idiosincrasia pues si eso ya es empezar a estar en manía. Conmigo a veces Ay, resultaba no. extraño porque yo tengo mucha imaginación, soy muy creativa, hablo muchísimo, visto raro... Pero claro, cuando sales con un pijama a la calle, con dos coletas eh, y con un chupachú, como si tuvieras, sí, vas a comprar y con, como si tuvieras 13, que digo 13, ni siquiera cuando tenía 13 aún, aún iba arreglada, yo que sé, 7, 8 años, y tienes 30, pues a ahí igual la cosa sí que ya empieza a estar un poquito un poquito mal, <risa> mal enfocada. pero es, claro, vez es, es curioso, claro, no podemos. No podemos dejarnos llevar muchas veces, por, por eso es bueno el, esto, hablar de nosotras, las nuestras experiencias, escuchar a otros, eh, conversar, porque en un manual sobre el trastorno bipolar no vas a encontrar, esa a ver, encuentra los rasgos principales, pero no vas a encontrar exactamente qué es lo que te ocurre a ti cuando estás en claro. mayo cuando tú has hablado con otras personas incluso tú y yo decimos uy pues esto coincidimos, esto tal, pues a mí me pasa esto, pues yo no sabía si eso era manía pero ahora igual pienso que es posible que sí y te das cuenta, pero, porque en el manual digamos de trastorno bipolar no te puede poner las características personales de cada persona. Yo una de las cosas, Nicole, que le pregunté y creo que tú también lo, lo has hecho, me suena a recordar alguna conversación que hemos tenido, eh, yo ya en el psiquiátrico, porque en el psiquiátrico aún, tenía algunos momentos de lucidez, o sea... Eh, de normal, ¿no? Estaba totalmente ida, pero en algún momento tenía un momento de lucidez, ¿no? Era como que era yo y volvía a, a mi ser. Y, y yo le pregunté a la psiquiatra, le dije, es que yo soy muy así. Y le dije, pues yo hago cosas en internet, yo hago vídeos, yo hago fotos, yo hago cosas creativas. Digo, yo te, me digo, le dije, me, digo, me da miedo que la gente confunda mi forma de ser eh, un poquito, no sé, diferente y mis pensamientos y mis ideas y mis creencias, porque si creyera eh, en todo exactamente en una religión, pues a lo mejor no tengo ningún problema, pero con mis creencias son muy dispersas y cogen de aquí, cogen de allá, pues igual eso lo ven como que estoy en manía o que estoy mal y, y soy yo y me da miedo. O sea, se lo pregunté estando en, ya te digo, super, superida, pero de repente volví y dije porque eso fue cuando me estuvieron dando el diagnóstico. Y me comentó que, que no, que para nada, que si a mí me gusta bailar, que si a mí me gusta hacer tal, que si gusta hacer otro, que eso era yo, que no tenía que ver con, con mi enfermedad y tendría que ir aprendiendo. Es que tienes que aprender a conocerte, ¿verdad?
2: Es que yo también creo que hay que, esto siempre se dice, como que los prejuicios de la gente, de dejarlos de lado, cuesta. Por eso primero tus prejuicios, chao, apágalos. Y claro... Yo, igual me pasa si estoy más arriba, más hipomaníaca. Me gusta vestirme con más tacos. A mí me gusta mucho usar jeans o mucho escote también. Tampoco que ande ahí cierto. Como eh, sí, bueno, este, bueno. Este,
0: yo te eh, conozco, Nico. Oye, ¿quién tiene escote Otra bonito fecia. que lo puede enseñar? Ojalá tuviera yo ese escote eh. para enseñarlo. Lo enseñaría todo el rato.
2: Todas podemos, todas podemos. Pero otras veces, claro, estoy así como en buzo, chao. No me arreglo más. Pero si sí me ayuda eh, vestirme así más llamativa, quizás no tanto, pero si sí me maquillo más eh, y te sacas más fotos y todo eso, cierto, como que te encuentras hermosa. Eh, pero eh, otro tema que también nosotros hemos hablado de rasgo hipomaníaco y maníaco eh, tiene que ver con a veces hay enamoramientos que son como bipolares sí. Y, sí. y quizás eh, no siempre uno se da cuenta porque a lo sí. mejor no estás diagnosticada pero cuando son muy intensos eh, y de hecho es un rasgo que existe y después nada, o sea no existió eh, la persona. Quizás a veces eso es muy desprendido, no sé, pero, pero llama la atención.
0: Es una ilusión, ten en cuenta que, que está, está demostrado que cuando te enamoras, cuando te trae alguien, ahí influyen muchas cosas en cuanto a la química cerebral, o sea, se, se dispara y, y es como, es como una, una adicción. Entonces, si tú ya estás en un estado muy subido, y de repente das con una persona que te entra un poquito por los ojos, pues eso puede multiplicar por 10. Y, Exacto. Y eso ocurre, lo que pasa es que es cuando se está en ese estado, eh, aunque si estás diagnosticada y medicada, intenta no llegar nunca a esos estados tan, tan, tan arriba, pero puede ocurrir, ¿no? Puede ocurrir, ¿no? Intentamos que no con todos nuestros medios, pero a veces puede ocurrir. Bueno, si ocurre, eh, luego se tiene que ser un poquito también... Consciente cuando ya se baje, y a lo mejor incluso hablar con esa persona. Yo, yo he intentado a veces hablar con personas con las que he, he conocido en estado de manía y, y que me ha dado ahí un, yo que sé qué, un patatús de enamoramiento. Eh, he intentado <risa> luego, a lo mejor, hablar y comentarle, pues, sobre todo, pues de diagnóstico, claro. Antes, antes, no, antes no sabía nada, pero después del diagnóstico pues ya se lo más conocía a una persona antes de entrar en el psiquiátrico, justo la semana antes, y me dio, vamos, el enamoramiento máximo. Yo he intentado hablar con no. esas personas, explicárselo, y pues bueno, algunas personas lo pueden entender y, y otras no. El chico con el que yo estaba cuando me fui a Londres, con él, bueno, después de él, pero con él, y y yo estaba en manía súper aguda, él no tenía ni idea de que yo estaba... O sea, él, te, él me conoció en ese estado, por lo tanto, él pensaba que yo era así cuando yo estaba en manía aguda no. total, porque nada más llegar a Londres, a lo poco entré en un brote psicótico, empezaron los síntomas psicosi de psicosis, las paranoias, lo del show de Truman, lo de imaginar lo que todo era... O sea, y empezó con él, y él, él no entendía nada, no sabía nada de lo que me estaba pasando con esta persona, así que hablé después Oye, y me sorprendí mucho porque sí que lo entendió y se preocupó por saber lo que era el trastorno bipolar, lo que me había pasado, y que no tenía ni idea de que me estaba pasando todo eso cuando estaba viviendo con él. Pero porque él me conoció así y no, no, no lo sabía. Y otras personas que igual lo hablas, lo comentas, y prefieren incluso alejarse de ti, porque no porque a lo mejor no les caigas bien, no les hayas gustado, sino porque como tienes ese trastorno mental, como tienes ese problema, ese hándicap, no quieren tenerlo en su vida, no quieren llevarlo, manejarlo, ni siquiera como amistad. Y eso ha ocurrido, y ocurre y ocurrirá, y nos ocurrirá a todos muchas veces en otros con otros parámetros, otra historia, pero muy similar a esto y creo que también es algo de lo que no se habla mucho y las personas con trastorno bipolar tienen que saber que tampoco es ni culpa de ellos ni culpa de, de los otros. Es decir cada uno es libre, ¿no?, también de elegir con quién se junta y con quién no, que no te martirices porque yo no pensé, es como, ¿esto es por mi enfermedad o qué pasa?, o sea, ¿es porque estoy enferma?, o sea, si fuera una persona con diabetes, me diría lo mismo, porque tengo diabetes, no se junta conmigo, porque, es, porque suelen ser personas, de, una de dos, o, o con poca cabeza y con poca empatía, como también decíamos antes, de esas que no. saldrían ahora el, después del confinamiento o que en el confinamiento salían, pues de ese tipo de personas o pueden ser el tipo de personas que son tan empáticas y tan sensibles que no pueden soportar eso y también ocurre. Entonces no podemos echarles la culpa ni a nosotros ni a ellos, simplemente aceptarlo y pensar que habrán otras personas que sí que nos acepten como somos porque ahí está Nicole y aquí estoy yo para decir que sí, que no te quedas totalmente solo pero hay que estar preparado porque eso ocurre y yo me he pegado muchos... Mmm, Muchos golpes con eso, con ese tema. Con eso.
2: De de sí, puede ocurrir. Lo que yo sí siento es que nosotros siempre tenemos la capacidad de decidir. Inclusive ya estás en un episodio quizás psicótico, no. Pero vas a estar normal la mayor parte del tiempo y vas a saber, de, saber decidir tu vida y tu vida en relación a otros. Y si otros y otras personas llegan a tu vida, se quedan... Eh, hay amor, eso resulta, o sea, puede sonar hippie, pero la verdad es que es así. <risa> que, sí, 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 que, no, y, no, no, y no, nos, no es, no es nomás. O sea, y nosotros,
0: sea, nosotros, la las personas que... Perdón, que eso, te, 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 no, no, rompí, no. pensaba que ya se <risa> Sí, no, lleva a añadir que, de, visto desde otro punto de vista, es decir, nosotros, las personas que en este caso tienen un problema de salud mental, eh, también tenemos que ser fuertes y saber cuándo una persona es buena en nuestra vida y cuándo una persona es mala. Cuando una persona está tóxica nos está haciendo daño y otras personas no. ¿Y con quién quedarnos y a quién dejar ir? Eso también es parte nuestra, el saber a quién dejar ir y a quién pues, vale la pena continuar. Claro. Vida. Eso a veces es difícil, no es algo que de repente se, se aprenda, pero con el tiempo se va aprendiendo y lo, lo vas haciendo, porque ves que a veces no vale la pena y hay que tener fuerza para hacerlo.
2: Sí, claro, hay que tener mucha fuerza y voluntad, hay que conocerse, pero lo que tú dices también, eh, salir de lo tóxico, porque claro, puedes encontrar una persona tóxica en tu vida, pero tú también vas a ser tóxica porque la relación Ajá. es de a dos. Entonces, si quieres salir de esas historias que hacen que tu trastorno se gatille con más facilidad, eh, lo que tú dices, hay que elegir, hay que decidir. Y, bueno, volviendo a la pandemia, creo que, el, que es lo mismo, finalmente. Estamos viviendo y conviviendo en una realidad muy extraña, extrema, en donde solamente nos queda eh, hacer algo mejor de lo que hacíamos antes. Y lo que hacíamos
0: antes.
2: No permitir mismos comportamientos, ¿cierto? Así que, bueno, esa es la invitación yo creo que hacemos en este capítulo. Uh -huh.
0: cierto Sí, y, y bueno, para finalizar, mmm, vamos a hablar de un cambio, para, antes de despedirnos, en, en la estructura de, de Pipolar, eh, del podcast, de la organización. Realmente tampoco va a ser un cambio radical, porque ahora os a Nicole, pero es un pequeño cambio y queremos comentarlo. Te dejo a ti la palabra, Nicole.
2: Gracias, Iris. Eh, a todas las personas que nos escuchan, contarles que con Iri, eh, nosotras fundamos este podcast que lo llamamos Bipolar para poder hablar desde nuestras experiencias y proponer también eh, perspectivas más optimistas para llevar el trastorno bipolar, normalizarlo, visibilizarlo, hacerlo sentir de una forma que no sea tan terrible. Eh, y eso es terapéutico, creo, para nosotras y para ustedes que nos escuchan. Eh, como la vida también ha cambiado mucho con todo esto, con Iris también vivimos a varios kilómetros y más desde distancia. Unos cero. Yo estoy en Valencia, en España, yo estoy en Chile, en Santiago. Y seis horas,
0: y seis horas. de <risa> <aparecía>. a, veces, <risa> depende, a veces cambia, cinco, seis, siete, el reloj va cambiando, pero sí. <risa>
2: Sí, ahora cambió y nos alejó más, sí, eh, así que hemos decidido que también yo por proyectos personales que estoy llevando a cabo, profesionales, yo soy periodista, soy asesora comunicacional y tengo muchas eh, ganas de que pese a todos los turbulentes este año eh, pueda echar a andar mi proyecto eh, como Nicole Salvatiero, asesora comunicacional, así que voy a estar dedicada a eso pero también apoyando siempre a Bipolar Podcast, también asesorando, y compartiendo. Vas a compartiendo. Tener que poner
0: moneditas en la hucha, eh, por hacerte promoción. Ahí en la hucha de Bipolar vas a tener que dejar un par de un, un par de moneditas. Para... No, no, ella sí. es muy buena comunicadora y, y por lo que he visto hace muy bien su trabajo y lo que veía de esta pandemia la verdad es que la verdad es que sí. Yo espero ¿verdad? que continúe y le vaya bien Y cualquier empresa, persona que necesite Algún tema de comunicación eh, de, su, de, de su negocio no Imagino que tocas tanto pequeños negocios Púrate. Personas autónomas, empresas Pues que puede contar con, con Nicole para, para ese asunto Ella va a continuar como nosotros, como ha dicho El fin de este podcast es, el, es tal cual lo que ha dicho ella Lo único es que ella queda como cofundadora ¿Verdad? que ya se lo comenté, sin que ella y yo nos hubiéramos de repente dicho uy, pues si yo quiero esto, uy, pues hubiera surgido la idea, pues no lo hubiéramos hecho nunca y esto ha impulsado que, que esté aquí Bipolar de Podcast para, para todas las personas que les pueda interesar y, y ayudar de cierta manera. Eh, Nicole va a continuar aquí, va a colaborar muy de cerca yo cuento con ella para pedirle opinión en cuanto a la comunicación de, de, la, de Bitpolar, pero digamos que no va a tener la obligación de estar en todos los podcasts ella va a acudir a los que hablemos, tengamos tiempo y podamos coordinarnos porque si no y quizá podríamos entre ella y yo yo también mis cosas, pues retrasar eh, emisiones y tampoco queríamos eso, entonces eh, van a haber otros colaboradores, pero invitados, más bien invitados y Nicole estará con nosotros pues, cuando, sea, cuando, sea, cuando nos venga bien y ella tiene su, su, su Instagram que lo tendréis en el bitpolar en el Polar por si queréis también seguirla a ella personalmente y, y nada, eso, eso es todo esto va a continuar yo quiero seguir con la labor que empezamos Nicole y yo ahora me toca a mí llevar un poco el estandarte pero como ahora yo sí que tengo más tiempo porque me he tomado hasta eh, septiembre como mínimo de de descanso, porque voy a empezar psicología, que también quizá es algo que interese que yo, una persona con trastorno bipolar, que empieza a estudiar psicología, pues os comente cómo ve <ríe> cómo ve el tema de la psicología, sí. Eh, creo que eso también puede ser interesante cuando cuando comience. Y, y bueno, ya iremos viendo. Yo ya tengo pendientes unos cuantos invitados para hablar de sus experiencias y e iremos colocando en el podcast. Eh, pues que la gente que quiera colaborar, eh, ser invitado, contar algo en concreto, que nos escriba. Lo iremos ya comentando todo esto en el Instagram. Si alguna vez escribís algo para Nicole, que sepáis que ella lo, lo va a leer, se lo voy a notificar, y estamos en contacto muy, muy a menudo. Vamos, casi diariamente le doy por... Le doy... <ríe> le estoy molestando a Nicole casi. <ríe> ah, sí,
2: obvio. Pueden escribirme siempre, arroba sentir bipolar. Eh, la gente que me ha escrito siempre sabe que le contesto en la medida de lo que yo conozca, pueda y, y eso, así que voy a seguir acompañando a Iris eh, Iris va también a estar ahí, pie al cañón para que puedan salir las emisiones eh, más, con más frecuencia queremos que viva Vipotlar así que nos sí. hemos reorganizado de esa forma ¡Eso! Ah.
0: Me estoy poniendo sensible, incluso como, como en la televisión cuando se despiden, ¿no? y no es una despedida, es un ahí estamos, pero con más tranquilidad, y, pero me pone sensible, Nicole, es como cerrar una etapa y, y empezar una nueva, ¿no? Es como,
2: como algo no, pero así. Pero bueno, empezar una nueva, es, es la continuidad, la evolución. Exact,
0: exacto, es una... Uy, perdón, me he emocionado. Es una evolución del podcast, ha evolucionado a un nivel superior, es el... Es eh, bipolar,
2: eh, guión. <risas> bipolar 2.0. Sí, así que bueno, yo voy a estar ahí escuchando también los invitados que Iris traiga, sé que van a ser pues, personas con muchas cosas que decir y contar, que Iris nos va a también saber llevar ahí la conversación, todo lo que ella nos entrega, edita, es una seca, hace todo. Así que <risas> nada, yo muy agradecido por seguir.
0: Pero porque tengo tiempo y me gusta mucho y bueno, eh, y, y sé hacerlo, pero vamos, <risa> que, sí, que sin, tu, sin tu aliento no hubiera podido ser
2: esto. Nah, es mutuo, así que bueno, eso les queríamos contar y desde ya empiecen a seguir nuestra página, a estar pendientes y a este capítulo que ya va a salir pronto, ¿cierto Iris va a estar comentando sí, en, ahí? que nada día.
0: sale, en semana o así saldrá seguramente.
2: Bueno, queridos y queridas, los dejamos, eh, esperamos que este capítulo les haya servido, eh, les haya gustado y también manden sus su ciertas opiniones, sus sugerencias, qué más quieren conversar, eh, podemos leer también comentarios al aire, así mm. que quedan todas invitados. Sí, porque nos, nos encanta eso, es lo que decíamos antes, no,
0: A, no nos importa tener cientos mil, no sé ni hablar ya, es, me emocionó demasiado Nicole, eh, muchos millones de seguidores, eh, lo que nos importa es es más crear comunidad, es decir, que las personas eh, que estén estén, porque les gusta lo que están escuchando, les interesa, les acompaña, les hace sentir un poquito mejor… O quieren compartir también sus problemas, sus dudas, sus preocupaciones o sus logros y sus, lo que sea, sus alegrías. Claro que sí, eso también nos gusta, nos gusta escucharlo. Y eso es lo que nos importa, que las personas, al menos que nos, que nos escuchen, oye, yo creo que todas nos han dicho algo, todas nos han comentado, ¿verdad? Y para mí eso es más importante que, que tener, que tener mil. Exacto. Así
2: bueno, Nicole, pues...
0: pues yo encantada, me da mucha penita que a lo mejor tardamos un poquito más en, en vernos así eh, y escucharnos, pero, pero bueno, con ganas de continuar con esto.
2: Y eso iban y a haber oportunidades,
0: ya. Sí, bueno, un gran saludo a todos.
2: Chao. Chao. chao,
0: chao.